0: Herzlich Willkommen zum Philosophos-Podcast, dem Audiopodcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos-Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos-Folge geht es um Tod. So wachsen wir auf Erden und denken groß zu werden. Von Schmerz und Sorgen frei. Doch ehe wir zugenommen und recht zur Blüte kommen, bricht uns des Todes Sturm entzwei. Ja, wozu über etwas nachdenken, was unvermeidlich ist? Gewiss können wir die Frage, wie wir uns ein gutes Leben vorstellen, auch beantworten, ohne auf den Tod Bezug zu nehmen. Diese Option kann vielleicht sogar modern genannt werden. Wir leben dann als ob. Als ob es immer so weiterginge. Als ob wir unsterblich wären. Die Tatsache, dass wir irgendwann sterben werden, betrifft dann eine ferne Zukunft welche uns die Gegenwart nicht beeinträchtigen soll. Die klassische Formulierung zu dieser Position finden wir bei Epikur. Der Tod geht uns nichts an, denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Eine solche Position mag in der Praxis vielleicht sogar möglich sein. Zum Beispiel... Der glückliche Tod im Schlaf. Zugleich aber spüren wir, dass diese Position nur logisch korrekt ist, allzu trocken gegenüber unseren Empfindungen und Erfahrungen. Die Gegenposition zu Epikur hat ebenfalls eine lange Tradition. Das Leben der Philosophen ist im Kern ein Nachdenken über den Tod. Cicero Oder Philosophieren heißt Sterben lernen, Platon. Oder in moderner Variante, der Selbstmord ist das einzige Thema, um das es in der Philosophie geht. Albert Camus Die denkende Hereinnahme des Todes in das Leben bewirkt, dass ein Bewusstsein von Endlichkeit entsteht. Ein Bewusstsein davon, dass wir nur begrenzt Zeit haben. Daraus wiederum, begrenzt Zeit zu haben, entsteht ein Bewusstsein von Werten und Prioritäten. Ein Bewusstsein von Sinn oder auch Sinnlosigkeit. Und zwar je nachdem, wie wir den Tod deuten. Genauer, wie wir das Verhältnis von Diesseits und Jenseits deuten. Die Ausdeutung dieses Verhältnisses kennt mannigfache Antworten. Im Wesentlichen aber lassen sich diese Antworten auf drei Grundformen zurückführen. Die erste Entscheidung, die hier zu treffen ist, lautet Will ich den Tod vollständig als den je meinigen Tod verstehen? Oder Ist mein eigener Tod zuletzt nur verstehbar in einem kosmischen Zusammenhang des Werdens und Vergehens? Im ersten Fall ergeben sich zwei Deutungsformen, die immanente Deutung und die metaphysisch-religiöse Deutung. Der zweite Fall läuft auf die idealistische Deutung des Todes hinaus. 1. Die immanente Todesdeutung Das Schema Diesseits und Jenseits wird anerkannt, das Jenseits jedoch wird als unbestimmt und unbestimmbar angesehen. Diese Grundform, die ein kulturgeschichtlich sehr später Gedanke ist, geht davon aus, dass die menschliche Existenz mit dem Tod unwiederbringlich zu Ende ist. Ein Weiterleben nach dem Tod, in welcher Form auch immer, wird entweder geleugnet oder agnostisch abgewiesen. Der Tod hat keinen Namen und keinen Ort im Denken. Der Tod ist die absolute Nacht. Vergleichbar dem traumlosen Schlaf, aus dem es kein Erwachen gibt. Dem so verstandenen Tod gegenüber gibt es keine vorzügliche Lebenshaltung. Im Angesichts dieses kontingenten Faktums des Todes ist vielmehr alles einerlei. Der Mensch mag, wie etwa bei Camus, dem Tod so viel und so intensives Leben wie möglich entreißen oder er mag, wie etwa bei Kant, ein pflichtbewusst Leben führen. Das Kriterium der Lebensführung resultiert innerhalb der emanenten Todesdeutung nicht aus dem Verhältnis zum Tod, sondern aus dem Verhältnis zum Leben allein. In diesem Sinne sagt Spinoza, Der freie Mensch denkt an nichts weniger als an den Tod, Und seine Weisheit ist ein Nachsinnen über das Leben. Zweitens. Die metaphysisch-religiöse Todesdeutung. Das Schema Diesseits und Jenseits wird anerkannt und das Jenseits inhaltlich bestimmt. Diese über Jahrhunderte im abendländischen Denken vorherrschende Todesdeutung stammt von Platon der die orphische Todesvorstellung aufnimmt und gedanklich durchformt. Im Tod trennt sich, was im Leben nur gemischt auftritt. Die Seele des Menschen, die göttlicher Natur und unsterblich ist, trennt sich vom sterblichen, vergänglichen Körper. Indem der Tod das leibgebundene Leben beendet, liegt in ihm zugleich der Anfang eines Neuen, eines Höheren, eines nicht mehr an die Torheiten des Leibes gebundenen Lebens, in dem die Seele das höhere Sein in Form der geistigen Ideen rein und ungetrübt erschauen kann. Nehmen wir die geistigen Ideen als Platzhalter für die Ideales, Wahren, Guten und Schönen, so folgt aus der platonischen Todesdeutung ein den geistigen Dingen zugewandtes Leben. Ein Leben im Dienst der Tugend und der Erkenntnis. Setzen wir, wie es im christlichen Mittelalter geschehen ist, an die Stelle der Ideen, den persönlichen Schöpfer Gott, so ist der Weg, zur christlichen Daseins- und Todesdeutung nicht weit. Christus hat den Tod besiegt. Der Tod wird durch Christus zum ewigen Leben. Freilich nur für die Gläubigen. Drittens. Die idealistische Todesdeutung. Das Schema Diesseits und Jenseits wird als bloß empirisch und damit oberflächlich negiert. Diese eigenwillige, bis in die Gegenwart immer wiederkehrende Todesdeutung geht auf Heraklit zurück. Leben und Tod bilden eine ursprüngliche Einheit. Alles fließt. Alles ist Wandel und Werden. Tod geht in Leben, Leben in Tod über. Die Vorstellung von Diesseits und Jenseits ist menschliches Blendwerk, das entsteht, wenn wir den Tod nur als den je eigenen Tod denken, anstatt ihn in das große kosmische Werden einzuordnen. Eindrucksvoll ist diese Grundform der Todesdeutung vom deutschen Idealismus durchgestaltet worden. Das Leben besteht wesentlich aus Gegensätzen und Widersprüchen. Aus dem Gegensatz von Sein und Werden, Fichte. Aus dem Gegensatz von zeitlich zufälligem und zeitlos bleibendem, Schelling. Aus dem Widerspruch von Einzelnem und Allgemeinem. Hegel. Diese Gegensätze und Widersprüche sind dem Denken, sofern es auf das Ganze geht, ein Stachel, eine Herausforderung. Wie ist das Sein zu denken, wenn die Gegensätze und Widersprüche der endlichen Existenz aufgehoben sein sollen? Und zwar aufgehoben in jenem von Hegel formulierten dreifachen Sinn, Aufgehoben als eine Befreiung von der Totenhülle der körperlichen Natur. Aufgehoben als ein Bewahren des wahren Wesens. Und aufgehoben als die Erhebung in eine höhere Potenz. Nur so, dass der Tod nicht gegen das Sein steht, sondern in ihm enthalten ist. Sein und nichts sind verschieden nur für die individuelle Perspektive. Wenn wir diese Perspektive überwinden, sehen wir sein und nichts sind dasselbe. Zwei Seiten einer Medaille. Der individuelle Tod ist nur relative Vernichtung. Einzelnes Moment das ganze aller momente aber knüpft ein neues sein in der gattung die nur entsteht indem einzelnes zugrunde geht der idealismus und die auf den idealismus folgende romantik haben den tod dann auch entsprechend idealisiert und verherrlicht der tod ist das prinzip des lebens das leben ist um des Todes willen, Novales. Zwar geht im Tod das Individuum unter, das wahre Sein im Menschen, aber geht aus dem Tod neu und frisch hervor und zieht eine andere Individualität an. Die große Gelegenheit, nicht mehr ich zu sein. Schopenhauer Auf diese drei Grundformen der Todesdeutung, die immanente Deutung, die metaphysisch-religiöse Deutung und die idealistische Deutung, lassen sich alle Versuche, den Tod zu verstehen, zurückführen. Alle Todesdeutungen sind Varianten und Kombinationen dieser drei Grundformen. Weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie, im Internet unter philo-sophos.de.